1: 嗯，拼命探索，不计后果。欢迎你收听《是好盒子》，咱还是先收人广。这个听节目送奖品，咱们奖品呢现在有这么几样，一个呢是。大家学公司提供的五大箱子护眼学习台灯，还有一个呢，也是大家学公司啊、呃、他们提供的一份价值五百元的网络学习课程，还有一个呢是利纯优先提供的五大箱子膳食纤维。呃，之前和这个利纯优先呢是本来说打算只合作三期节目，然后没想到啊，咱们的这个平台这个宣传效果是非常好，呃，所以呢打算继续合作下去啊。我欢迎大家呢积极参与抽奖活动，大伙儿可能感觉很奇怪哈，这个今天没有这个美人茶公司提供的五大箱的茶叶了，呃，这个跟咱们的这个合作呀，美人茶公司和咱们合作已经终止了啊。感谢美人茶公司这么多年来对咱们节目的赞助啊和这个大力的支持啊，不管咋说，提供了这么多的奖品啊，这个是真金白银对吧？这个应该是确实付出了很多。然后咱们的宣传也不知道咋样啊，也也不知道给他们带来了多大的收益啊。总之，咱就是感谢吧，感谢美人茶公司。所以这事儿很很突然哈，感觉啊，就很多事都是这样，生活当中也是。就当你拥有的时候呢，可能不太珍惜，也不会在意啊，根本不会感觉它的存在。然后就等到突然就离开你的时候啊。就说没就没啊，连说再见的机会都没有啊，所以大伙儿就好好珍惜吧啊，这这个，嗯、呃，那好了，今天咱们继续考古谜案系列啊，还说这考古的事儿啊，还是说跟这个考古有关的一个造假的事件啊，今天说的这个腾腾村西这个事儿啊，那么这个事儿呢，离咱们很近啊，为啥说很近？因为在空间上呢，它就发生在日本啊。所以空间上离我们很近，那在时间上呢也是很近。这个事儿呢是在二十年前才被暴露出来的啊，所以这时间上呢也是很近。所以你看，这个就是一个特殊的时间节点，在配合上一个特殊的这个地点啊，特殊的这个国家——这日本这个地方，呃，阴差阳错的哈、啊，很多因素交织在一起，就促成了这起考古史上啊非常著名的一个造假的案件啊，藤村新一事件。那这事儿咱们还是先从日本这个国家说起啊。那一说到日本啊，不知道你是怎么认为的？给大伙儿的感觉可能，日本这个国家非常的发达，非常强大啊。然后呢，这个民族也是非常的自律啊、呃，很很讲文明啊。然后同时呢，也可能会觉得日本这个国家非常的变态啊，很色情，对吧？呃，不管你怎么认为，那有一点大伙呢应该是都认可的，就是日本这个国家，他们这个民族啊，这种民族自信心啊，这个是非常强大的，呃，甚至呢会让人感觉到就有点这个这个过度强大哈，这这就呃，自信的有点有有点过度这这种感觉，啊，这个自己感觉可牛逼了，但是人家确实有这个骄傲，有这个自信的资本，嗯、呃，你看从这个二战之后。啊，日本一路高歌啊，可以说是整体的科研呢、经济这个水平是突飞猛进，对吧？你看这个航天、呃电子工业、整个制造业、教育的水平，还有这个动画片电影啊、A V 产业，你看很多方面都是稳居世界前列。那现在呢，已经是世界第三大经济体，而在此之前呢，人家常年是世界第二大经济体来着啊，这不是咱们这几年，这咱咱中国咱上去了吗？所以说,说，这个人家是这种这种民族自信心哈，这种这种这种骄傲自豪啊，是有着，呃背后的这种经济作为支撑。可是呢，尽管，呃，这个日本他这么牛逼啊，但是呢，他在考古学这方面，就是说想要研究自己老祖宗这个问题上，呃，却有些抬不起头，因为他们在相当长的时间之内，就是日本本土啊，这国内出土的这些化石啊，什么这些文物这些标本。呃，只能证明哈，就是这个岛国上的文化，他们的人类历史也就是三万年左右哈，都没超过四万年，就没没找到更古老的这个证据。那本来呢，你说这个事儿吧，倒也无所谓，对吧？因为你考古这个事儿，人类起源这个问题，这个就是一个生物进化的一个客观事实，对吧？你有就是有，它没有就是没有，对吧？该怎么发展，该怎么进化，这是一个自然选择的过程，你并不能说的。没有这个古人类化石，就证明这个这个民族啊，这个国家说这个人种怎么怎么的就落后，对吧？你你找到上百万年的化石，你也不用有啥优越感，对吧？这个就是一个生物进化的客观的现实的这么一个过程啊，代表不了什么东西。但是呢，当时的这个日本，咱说他非常牛逼嘛，对吧？所以他这种心态，呃，不太正常。就是逐渐变得国富民强之后，就开始有点膨胀，啥事都想争第一。你这个就一个国家和一个人的这道理，它都一样。就是你当这一个人他，他他他有钱了啊，混得风生水起的时候，荣华富贵的时候，牛逼哄哄的，对吧？就想要开始寻求其他方面的自我的价值和社会的认可，就开始想要往自己的老祖宗的脸上贴金，对吧？就证明自己。呃，有着如何光荣的历史啊，有着如何高贵的血统啊，是是富贵人家的小姐啊，不是一般的小姐。所以这个时候，日本就正处于这种心态。那其实这就和之前咱这个节目说这个英国的发现这个皮尔当人咳咳，这个心态他他差不多啊，同样的心理。你看这也是一个岛国对吧？发现古人类化石，马上就自嗨了上劲了，根本就控制不了自己啊。这个这就是人类一种通病啊，都有这种心态。那就是当这个经济发达。高度发达之后，他就不再满足于经济上的强国日本还想成为政治上的强国，还想成为文化上的强国，还想做到文化的输出，我就是想用软实力开始征服世界。所以，这个当时的日本哈，你看很自然的就想通过这个考古来证明自己的国家的这个古老的程度，自己也有着非常绚烂的悠久的历史。那这个呢，就是当时日本的经济大环境。那好了，第二大方面呢，就是这个文化方面。那日本的历史呢，呃，就是总体来说是相当悠久了。嗯，有记载的，呃，起码呢也得有将近两千年的历史啊。这个已经在全世界范围来看啊，这个是已经很悠久的历史。日本呢也是一直以神国自居啊，他们也有这非常庞大的神话体系啊，就大和民族嘛，他们自称，他们有创世的神，啊，他自己的这个神叫做天照大神啊，他们都是天照大神的后裔。那么从这个神话时代到现在啊，据说是已经有了126代啊。但是这个你说神话这东西毕竟是神话，对吧？你你你没有一个证明，你你得需要考古研究那些化石啊，需要标本，对吧？需要这些东西。你就像咱们的传说，你你说什么炎炎黄啊什么这些，对吧？你得找到标本，你得找到古人的化石，这个才是重点。所以这个时候，这个日本呢就急需更加古老的历史来为自己高度发达的现代文明作为注脚。那么当时咱说了，他发现的这个，呃，最古老的这这个、这个文物啊、标本的证据，也就是三万年左右，对吧？你三万年这个显然太短了，不足以让日本成为一个德智体美牢全面发展的真正意义上的国际这个大国。所以你看，在这个二战之后。日本处于一种什么状态？就是这种经济上的高度发达和文化历史的羸弱啊，可以说这个是激发日本考古学的一个根本上的原因。那同时呢，还有一些外部的因素啊，就刺激他了。你看，此时世界各国都陆陆续续的开始有古人类的化石啊、呃时期的文物啊被发现，特别是。离日本很近的，咱中国啊，也是给小日本添油加醋，给他们上了一课。那先是一九二九年，嗯，咱发现了北京猿人，这个呢可以至少可以追溯到大约70万年前啊。再到1965年，嗯、呃，这是在咱中国云南哈发现了元谋人。最后一鉴定，这个更狠，这是170万年前的直立人。而日本那边呢，一直徘徊在三万年前左右，对吧？你看这个和它根本就不是一个数量级的，一个三万年，一个170万年啊。你想想这是啥感觉？我给你举个例子，就你月薪三千，你家隔壁老王月薪十七万，对吧？这你就能听懂了。所以这个时候的日本，不管是从他的官方还是到民间，大大小小的考古队啊，各种考古的组织，就如雨后春水一般都冒了出来，各种挖，各种刨。啊，咱之前就说的吧，他们这个民族，这这种自豪感特别的强大不管男女老少，一有时间拿个铁锹就开始一顿刨一顿挖。但是问题就是，考古这个事儿它非常的专业，你这个不是说凭借着你非常坚韧的意志品质就能成功的，你就能挖出来的，对吧？你敢努力它没有用啊。所以这个时候咋办？就迫切的需要一位大神哈，需要一个金手指来触碰日本考古学的祭典，帮他们带到高潮。那这里稍微介绍一下，为啥说这个日本的考古这么费劲啊？怎么就挖不出来东西呢？其实从这个世界范围来看。呃，严格意义上的这个考古学出现的时间确实都比较晚啊，以前那些也有，但是那些呢都不正规，基本呢就属于盗墓的水平啊，没有什么系统化的研究。而且日本，你想想，本身它就是一个岛国，对吧？它和主流大陆的这些来往啊、这些交流啊、文化上的交流相对就比较少。那么再加上本身的一个岛国，从这个概率上来讲，对吧？它保证就没有一片广阔的大陆诞生文明的机会大。啊，更大的可能呢，就是从这个一个的广阔大陆上面，从这上面先诞生了一个文明，然后呢，这个上面的文明啊，在坐着小船在来到这个小岛上，在定居、在繁衍，然后呢，逐渐的发展，对吧？所以这个是一个正常的过程。所以一个小岛上呢，它的这个文明，自然呢，可能就会要晚一些，这个也是很正常的事儿。那还有一点呢，就是这个日本的土地本身，它这个日本的土地，它这个土壤呢，很多都是多半都是这种这种酸性的土壤。所以呢，结果呢，就会让人和动物的骨头都很难时间很难长时间的在这个地下保存，它都腐蚀没了。所以你这些就给考古工作带来了极大的困难。所以说，当时这个日本的考古队呢，他们呢只能是通过寻找远古地层当中的石器，呃，来了解自己的文明。这个呢，专业的说法叫做地层学就考古学方面这个叫地层学，啥意思啊？就好比说。你在一万年前的地层当中，你发现了一个大水杯啊，那就说明咱们咱在这一万年前啊，这地方有有人生活过，有人生存过。你在五万年前的这个地层当中找到了一个大碗啊，那就说明这个在五万年前啊，五万年前的地方它有人，对吧？所以这这个是这是一个考古工作的一个研究的方向，一个办法。啊。呃，并不是说针对于这个石器本身进行研究，就是说你先发现了一个碗，然后沿着这个碗。这个造型啊，这个纹理啊，说的是哪年的啊？这是另一个派系，这个叫类型学，就是考古学另外一个一个一个分类的事儿。那当时这个日本是在1949年，日本呢才在关东地区群马县，在这个呃火山灰层当中呢发现了第一批旧石器。呃，之后很长一段时间嘛，也陆陆续续的有一些旧石器的遗址被发掘出来，但是呢，基本呢都是处于三万年前的。这个这个时间点啊，就没有更古老的了啊。这就是当时整个日本考古学界面临的一个巨大的窘境啊。那好了啊，所以说这个时候急需要一位大神出场嘛。嗯，这个大神就来了，这谁呢？日本考古学界的大救星啊，藤村新一。你听这个名儿哈，藤村新一，感觉好像听过呢。咱们看这个《名侦探柯南》的时候呢，听过一个人叫做工藤新一，这儿跟他很像，就差一个字工藤新一，工藤新一呢，到哪就拿死人，对吧？然后呢，他开始一顿破案，很牛逼。这个藤村新一呢，啊，也是他也很牛逼，他到哪，哪就有远古石器被发掘出来，效率非常高，贼不走空，到哪哪有啊？在短短的十几年的时间之内嘛，可以说是凭借着他的一己之力，硬是把日本的古人类的文物古人类的这个研究这个进展一步步的向前推进，从。这个咱说三十万年前这个时间，推进到了四十万年前、五十万年前、七十万年前，最后他还扬言要要干到一百万年前啊！呃，但是很遗憾，最后证明他这些玩意都是赝品呐、啊，都是假的啊！就是藤村新一先生是事先把这些东西事先埋藏在土里边儿、呃、然后呢再挖出来，这这个是是这么回事啊。那这个藤村西，我估计现在应该是还活着。我在网上查了一些资料，起码是没查到他死的消息。呃，他是1950年出生在日本的宫城县，所以你看到现在他应该才70岁啊，应该还健在。呃，这个人他小时候呢就对考古学产生了浓厚的兴趣。据说呀，他曾经在自己家的后院发现了绳文时代的呃陶器的碎片啊。绳文时代这是日本历史上的一个重要的时期。跨度很长，大约呢是从公元前一万两千年，呃，一直到公元前三百年，都叫绳文时期啊，就他们这么一个时代啊。呃，当然这个事儿不知道真假啊，也不知道是不是真的挖出来了。反正说一般成功人士嘛，都喜欢给自己少年时期加点料儿哈。一一说小时候我就有这方面的天赋，就听起来非常的热闹，显得很牛逼的样子嘛。那尽管对这个考古学非常的热爱，但是这个藤村呢，最后是成为了一家电力公司的一名普通员工。那、啊、他也没有上过大学啊，只有这个高中学历，呃，也没有任何关于考古学方面的专业的知识啊，完全就是靠热爱，靠自学。呃，一有时间呢，就和专业的考古队混在一起啊，没事请他们吃个饭呐、啊，喝点水啊，然后进行一些交流啊，然后学习学习。那一而来一,一来二去啊，就就是和大伙儿混熟了，然后专业考古队呢，就是带他参加一些考古挖掘的工作啊，反正咱说了，当时这个大时代。大伙都喜欢考古，都喜欢挖掘嘛，也没挖着什么东西，所以呢，就带他玩呗哈。这个就是当时藤村、啊、所处的这个情况。好了，咱们先休息一会儿啊。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎
0: ，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，喝了喝水回来，咱们继续聊。藤村新一的正式走红呢，是从1981年开始的。这一年呢，他年仅31岁。原因呢，就是在他的老家宫城县啊，有一个叫座山乱墓的遗址，在这里边呢，他发现了四万年前的石器。这个座山乱墓这地方呢，呃，早就是被人发现了，这是一个非常古老的地层啊、呃，但是呢，一直没能从这里边呢发现文物出来，也就是说。人们已经知道这个遗址呢，这个地层呢，大约是四万年前的，所以呢，只要在这个地层里边呃，挖出一个大碗呢，挖出一个盘子啊，哪怕是挖出一个尿壶也行，对吧？反正你能出土点什么东西，就能证明，呃，这四万年前，对吧？这地方有人，有人有人类活动，对吧？这个叫地层学嘛，研究这个事儿。那这个滕春熙就很幸运哈，在这个地方一不小心就找到了一个小石器啊，这个就非常的轰动。而且呢，还不止一个啊！他又陆陆续续的在筑山罗木这地方各个角落啊，一共是发掘出了48枚石器，这就把日本的这个历史啊，就又向前推动了一小步。那很自然的，整个日本考古学界为之振奋啊，瞬间呢就到达了集体高潮的状态。那很快，这个官方有关部门呢也是公布了这个消息，声称。日本是否存在旧石器时代的这个争论、啊？哈，终于是有了确切的定论。这个在考古界，考古界长达二十多年的争论，啊，居然呢就这样被一个默默无闻的业余爱好者哎给解决了。马上，藤春新雨呢就被树立成为典型啊，被评为各种模范啊、标兵啊、各种什么先锋，呃，也什么考古学带头人啊，反正就是一大堆的荣誉呗。啊，考古这个藤春新雨呢。本人哈也是开始走上了人生的巅峰，找到了人生一个正确的方向啊！继续拼命的努力，致力于考古学工作。那果然不负众望，短短的三年之后，他又从十七万年前的地层当中挖掘出了旧石器啊！这就更了不得了，对吧？直接突破了十万年的大关的十七万年前的。那虽然这次挖掘再次让日本民众和多数的考古学家集体致哀。呃，但是呢，也有少数的学者保持着相对比较冷静、比较客观的头脑，也提出了一些质疑的声音啊、呃，比如说小田静夫和凯利啊，这俩人呢就针对这起事件发表了一些反面的一些看法，说你藤村新一这次出土的这个石器呀、啊，呃，并不是十七万年前的，因为。有可能是因为一些自然的原因，比如说水流的冲击啊、泥石流运动啊，使得这个石器埋藏的地层就发生了变化，就本来并不属于这个原生层，并不是十七万年前的，是从别的地方来的。呃，所以这批石器呢，并没有看起看上去这么久远啊，只是被自然的因素转移了哈、啊，带到这个地层当中。而且从其他的角度来说吧。呃、嗯，小田静夫和凯利也注意到了这些石器的形状啊、打击的方式等等一些细节上，显然呢不太符合他的这个年龄段。那么这种质疑的声音，结果呢就是使得这二位啊，他们显然这是不符合当时社会的大潮流啊。说、嗯、这开篇咱就说了，那铺垫了那么半天，当时日本的大背景，就想找到这么一个呃古代的这么石器这么物件啊、嗯，对吧？所以整个这个日本民众都是沉浸在喜悦当中。终于可以在文化历史上昂首、啊、挺胸。你这时候你说整个这么事儿大伙儿根本不会不会在意这些细节所以最后的结果就是小田靖夫呢被迫离开了主流的考古学界，而这个凯利更惨。凯利听这名儿他就不是日本人哈，他是老外嘛，呃，被迫呢就离开了日本。那么其他的相似的啊，也有一些人提出了异议的声音，这些研究者也都被呃旧石器圈儿所排挤，禁止参加各种什么。呃，挖掘的什么工作啊？禁止观摩这些石器，所以这个时候，当然咱是回头看啊，咱现在你可以可以看出来，当时这个日本的民众的这个热情，已经使得他们的考古学，已经让他们的科学开始误入歧途啊，越走越远。但是这次发现啊，是让藤村新一那红的是不要不要的，迅速成为日本国内一线的考古达人。藤村的野心呢，也是越发的膨胀。开始展现出越来越多的神迹，啥叫神迹啊？比如说，在一次呃考古过程当中，就所有这些工作人员啊、挖掘者十多号人挖了一整天，啥也没有，啥也没挖着。哎，就在这个时候，藤村来,来了，他来了，他来了，带着电视采访组走来了，旁边好几个记者、摄像的。藤村一到现场，不到五分钟，马上就挖出了瓷器，在场的人惊叹不已啊，纷纷称赞藤村啊，叫神之手。日语呢叫做 “good hand” l 啊，就是 “God hand” 啊，上上帝之手，神之手。那到了上世纪90年代啊，藤村新一一看这买卖不错，干脆就辞去了电力公司的工作，开始专门从事于考古研究。那在随后的几十年里啊，他就像开挂一样，不断的突破日本历史的上限，创造了很多这个日本其他考古学家甚至说几代人都无法达到的高度。你看人家这个神之手啊 ，Good Hand l e 啊，这个、这个称号那可不是浪得虚名，呃，确实有一些神奇的操作啊。最烧的一次操作，比如说在这个一九九七年的时候，他在两个相距三十公里的这个遗址当中，都发现了大约十万年前的旧石器啊。两个遗址相距三十公里，都是十万年前的。更加神奇的是呢，这两处遗址出土的石器竟然可以完美的拼接在一起，像俩拼图似的啊！你想想，十万年前的东西。一块石器分为二了，到现在被同一个人在同一个时间点相距三十公里两个遗址当中找到，还能拼在一起，这个简直是这这太不可思议了啊！但是呢，当时日本学界对这个事儿是一点怀疑都没有啊，反而认定这个是世界上最古老的可最合石器啊，可最合就是能拼接在一起的，所以这个非常自信嘛，自信有点过度了。那在所有这些发现当中呢，最重要的也是最有代表性的就叫上高森遗址啊，上高森。嗯，早在1993年的5月，这个腾村呢就在上高森遗址当中呢发现了六枚50万年前的石器。呃，然后呢又在呃此后是发现了60万年前的石器、啊，找到了四五件。那在1 9 9九年又找出了70万年前的旧石器。那么这个呢，就让日本考古学啊实现了它的连续的三级跳。你想想，这个七十万年前的时期，这个已经是追赶了咱这个北京猿人的这个这个年代了。那么这个事儿不仅是在日本啊，在全世界的考古圈那都是相当的震撼。那这时就再次让日本整个的沸腾起来，而且这个政府啊还下令哈要把这个事件写进历史教科书、啊、你想想，一个事件能写进教科书，那绝对是。呃，应该是非常严谨的官方的认可，对吧？因为这个会涉及到一个国家形象的问题。这，哎，这个他就被写进教科书了。他是成村，但是腾村呐，并不满足啊，七十年还是不够啊。他扬言呢，要挖出一百万年前的旧石器，要作为礼物送给他的恩师，呃，秦哲长介啊。当然，咱都是没听过这个人了哈。啊，他是日本旧石器考古学界的泰斗式的人物啊。这个藤村呐、啊，他的豪言壮语再次让大家打满了鸡血一样的民族自豪感是油然而生，感觉全世界的考古历史啊都得被他一个人所改写。这个人类的起源可能都来源于日本啊，最早的文明也都是来源于日本，这把他们给牛逼的。当时这个藤村新要不是有两个睾丸坠着，估计啊真能飞上天和太阳肩并肩了。那这个时候，整个这个日本，咱说它全国上下是已经被胜利冲昏了头脑，因为这里边有很多的疑点哈、啊。就比如说，你看，虽然这个藤春有着接二连三的大发现，可是呢，这位大神从来没有拿出过一份像样的正经的学术论文，没有什么报告。就是你看，这个藤春，他很早就被评为了呃日本旧石器文化研究所的副理事长啊，这官衔儿挺大。可是呢，他仍然醉心于啊在第一现场发掘呃文物这个工作。这这这里边，难道不是说。投身一下工作不好啊，但是你作为一个考古学的研究者，对吧？你不但要积极的投身一下的工作，不但要把握第一手的资料，你还还应该有后续的研究，对吧？你得整理出有理有据的论文，对吧？你你得扩大自己的影响力，然后和同行进行切磋、进行研究，这个是同等重要的事儿。那还有一个值得质疑的地方就是。所有这些刷新记录的旧石器，所有这些发掘工作哈、啊，都是藤春一个人所发现的。咱之前也介绍了，就是同样一个地方啊，其他十几号人、二十几号人，很多很多的考古人员都发现不了啊，都擦肩而过。你要说这事儿吧，一次两次可以对吧？你藤春运气好，但是你每次都这样，未免的有点太过神奇了。而且这藤春他这个眼神还不好，他近视眼，看东西都费劲，他怎么就能挖出来呢？一挖一个准啊！而且，腾春挖出的这些瓷器大多都是非常完整，而且还非常干净表面基本都没沾什么土啊，这就很诡异。而且更狠的是呢，他挖掘出的这些非常古老的瓷器，很多都是离地面非常近的，可能就离地表五厘米左右，这非常非常浅了，对吧？所以你这个不管是地势怎么变迁啥的，它也不能这么浅的。而且基本很多时候它都这样。再从这个细节上来看。他挖掘出的四十万年前的旧石器和七十万年前的旧石器，这个切面啊是非常非常的相似，感觉就是一个加工厂制造出来的。但是呢，呃，少数的学者提出的种种的这些质疑的观点，却遭到了民众的攻击。嗯，就说呗，对吧？你这保证就是演戏呀，对吧？同行才是冤家，你们之间的这个仇恨才是最赤裸的仇恨。嗯，同行的最看不得就是自己同行比自己混得好。所以呢，大家这种集体的自嗨啊，就没有人关心这些细节，没有人关心这些真正科研的、考古上、考古上的这些需要在意的东西。反正就是大伙儿感觉很 happy 啊。那随着考古学的发展，日本的旅游业呢也跟着蓬勃发展起来，因为大家都想到这些遗址是吧，到这些地方看一看自己祖先的遗迹是啥样的。比如说刚才说的上高森遗址。这个地方很快就被日本打造成为最有名的一个建筑遗址了。嗯，他所在的这个宫城县也是利用这些惊人的考古发现大搞旅游业，被冠上“猿人之里”呀、呃“日本人发祥地啊”啊等等这些称号啊，赚的那叫一个嗨。那其他地方一看你这地方这这考古哈、啊、这整的这么好，然后旅游业这么火这么赚钱，呃，旁边什么琦玉县呐、北海道啊、福岛县呐、呃山形县、岩手县等等等等很多地方政府啊都邀请藤村新一来到当地。进行这个石器遗址的挖掘工作，那结果呢？这个藤村都没让他们失望，所到之处啊，保证都能挖出旧石器遗址。特别呢是在这个北海道清水町，呃，下板班溪这个地方，下板班溪遗址，从这里边呢还出土了五十万年前的石器，啊、呃，被称为亚洲最北最北的猿人遗迹。那这些、啊、不但是改变了当地的这这个考古历史啊，也是促进了旅游业的发展。那回顾一下这个事儿这藤村大师是从1981年开始走上日本考古学界的神坛，一直呢被奉为石器发掘之大神啊，探索石器之名人。这种情况呢，一直是持续了将近二十年哈，是到2000年的时候，藤村大师这些不为人知的秘密才逐渐的浮出水面，最后才被破解出来。这事儿呢，是在2000年10月22号的时候啊，出事儿了。地点在哪呢？仍然是日本宫城县的上高森遗址。呃，有一家新闻媒体的记者啊，为了能够完整的记录到藤村大师整个挖掘的过程，就事先呢偷偷的在藤村准备挖掘遗址的这个现场呢，就布置好了监视器啊、呃，就想完完全全的复原这个考古考古过程吧，完整的记录一下啊、呃。当然这个事儿哈，藤村是不知道的。可是啊，万万没想到，记录到啥了呢？在这个凌晨时分，监视器当中出现了这么一幕。有一个身影出现在这个遗址之上，非常警觉地环顾一下四周。那确认四周没有人之后，他就悄悄地靠近了目标地层的挖掘处，然后从上一道里边拿出了一个小铲子和一袋装满石器的小袋子。然后呢，用那个小铲子在一个在这个地表上挖出一个小土坑啊，再把这个石器啊小心翼翼地埋了进去啊。这这这把土填平，用脚还踩了踩。那、啊、接着呢，又换了几个不同的地点头，如此操作。埋下了数枚事先准备好的这个石器，整个过程呢大约十几分钟哈，然后这个现这个黑影就匆匆的消失在了考古现场。这个黑影是谁呢？啊，自然就是藤村新一。那此时夜幕中的藤村新一啊，一定是沾沾自喜啊，幻想着这些刚刚被埋入土里的这些石器啊，很快呢也就,就会再一次呃被重新的。挖掘出来啊，成为一个考古大发现啊，也即将兑现自己一百万年的诺言。那在日本的考古学界啊，在这个社交媒体上，也一定会再次掀起新一轮的讨论的狂潮，啊，再次把自己送上风口浪尖啊。那等待他的将是巨大的荣誉、同行的认可、鲜花、掌声、嫩模、跑车啊，所有所有啊这些。可是他怎么也没有想到，这一幕呢，就被这个每日新闻的记者偷偷安置在现场的监视器。完全的记录下来，这个显得就有点尴尬了。但是这个记者呀、啊，当时并没有马上揭穿这个把戏啊，而是经过了短暂的沉淀之后，呃，在十一月四号，每日新闻的记者假装呢要对藤村进行一个个人的访谈呃，就邀请他到事先安排好的一个旅店当中。那这时候大这个藤村大师哈、啊，自以为是一个大师呢，来到这个地方。那随后呢，这个记者呢就播放出了二十二号凌晨那段埋尸器的这个录像啊。那放完这个录像，旅店当中的空气呀、啊，仿佛就是凝固了一样，时间呢也静止了下来。那不晓得藤春信当时是怀着怎样的心情看完了这段录像，反正呢他只是呆呆的坐在那里啊。记者就问了呃，你究竟是在干什么？能给咱们解释一下吗？啊、腾村呢，仍然是一言不发，只是呆呆地盯着地板。那过了许久许久之后，他终于开口说了：“他说，不是所有都是这样的，<咳>不是所有都这样的。”言外之意就是，他的这些考古工作，呃，有一些呢，可能也是真的。那第二天呢，每日新闻就在头版头条的位置上刊登了这起爆炸性的新闻，揭露了腾村信一的造假过程。那面对媒体确凿的证据。藤村新一呢？呃，坦白了自己的所有的这些造假的行为。那根据藤村新一自己递交的，从1981年以来啊，从事的造假活动的遗址的名单上来看，涉及到造假的遗址呢，居然呢高达42处那这些遗址包括当时日本最有名的一些旧石器时代的考古遗址，比如说宫城县的座场乱墓遗址。还有一些遗址啊，咱说都已经被写进了历史的教科书啊，已经变成了家喻户晓的常识。那此时，整个日本哈都不敢相信眼前发生的一切啊。那事实的真相啊，真是有点让人无语啊。那最后知道真相的我，眼泪掉下来了，跟真是没啥可说的。藤村也是跌下了神坛，从一个考古大神变成了全日本的考古的罪人。那事件在曝光之后。成村工作的这个考古研究所，就是马上就就被解散了。呃，更重要的是呢，这个日本的考古学界那是颜面扫地啊、呃！居然呢就这么被这一个假专假专家哈，这么轻易的啊，用这种非常低劣的手段被他呢骗了这么多年。那曾经那些提出质疑的学者，这个时候呢心情也很复杂啊，因为他们早就变得心灰意冷。对吧？因为他们心里已经明白，早就知道这个人很可能就是假的，就是个大骗子，但是没有话语权嘛，所以只能眼看着这么一个跳梁小丑活跃在自己的专业的舞台这么多年啊，混混的又红又紫的，对吧？自己呢却丝毫没有话语权，没法去反驳，没法揭露现实。那虽然此时藤村呢已经是被彻底的扒个精光，可是呢，对于。这些再说，少数的这些冷静客观的这些学者来说啊，他们已经是错过了当时自己最好的这个年龄，对吧？因为他们已经是变老了嘛，就是二十年的时间。那日本的考古学界也是再次回到了原点啊，但是这些人已经是，呃，年逾暮年，对吧？时光呢不能重来。当然，最惨的是莫过于这些学生了。我想，对于学生来说，你想想。这藤村一次次的刷新日本的这个考古历史，呃、啊，需要背的知识点越来越多啊，这事咱也就认了，对吧？就是谁让呢，咱赶上这个时候了。可是本来高高兴兴的背完课本，准备考准备考试了哈，这七十万年前的事都他妈背下来了，马上考试了，最后告诉我这些都假的，不对哈、啊，咱们历史就是三万多年那除了能爆一句粗口，真是找不到任何其他的一个词语来形容此时的心情。那对于藤春藤村本人来说、啊，也是受到了严重的打击。那事业上啊，他基本就是永远告别考古学了；生活上、爱情上啊，他的妻子也是离开了他。藤春的精神也是备受打击，最后呢，他是选择了出家，呃、啊，想躲在一个寺庙里边、啊。后来呢，是因为精神上的问题哈、啊，寺庙也待不下他，这被送进精神病院了，被确诊是，呃，患上了多重人格精神障碍，啊，这是非常非常非常不幸啊。但是不幸中的万幸就是他的这个精神病院里边还找到了他的第二任妻子啊，当然了，这个也是一个精神病患者。二人呢在喜结连理之后呢，这个藤村呢、啊、决定不再用藤村这个姓啊，他自己感觉也很丢人啊，跟了这个新任的妻子一个姓。那在结婚之后呢，他还切下了自己的中指和食指，这个呢也算是对于当年神之手一个完美的了结啊，什么神之手啊都给剁了。所以就这样，这个一代考古大师啊。以非常疯狂的方式结束了自己的考古的生涯，大起大落的日本考古学界也是一下回到了解放前，不知道未来的出路在哪。好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。嗯，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了啊，呃，尿了个尿回来，咱继续聊。呃，这次造假事件呢，给日本的考古学界是造成了非常严重的损失。嗯，对于个人来说，这汤村信是被考古学界出名了，那这个是小事那更重要的呢，是让这个整个日本的旧石器考古工作进入了凛冽的寒冬，重新呢又回到了三十万年前这个时代。呃，当时日本考古学协会的会长叫甘破健啊，他说，这次造假事件辜负了国民的信任，也。摧毁了日本考古学基础的，呃，是摧毁日本考古学基础的前所未有的行为，而且这个对于整个日本的文化呀、日本的体系，甚至说啊，在国际上的地位和形象都有着非常深刻的、深远的、严重的打击啊！就本来想借着藤村的这个考古，让日本成为世界这个文化大国啊，找到文明的支柱啊，结果是啪啪打脸啊，啥也没找到。吧。那听完今天的故事啊，你可能会感觉，藤村这个造假手段一点也不复杂，对吧？可以说是一点技术含量都没有，就只是换谁谁都会，事先找到一个地层啊，然后呢在这里边买点石器，然后自己再挖出来，对吧？这太简单了，地层年代嗯、呃、断定好了，那么这个石器的年代自然就跟着就确认了，对吧？那谁都能成为大师，很简单。所以你这么一看哈，就这场旷日持久的骗局上，二十年的时间他能够得逞，这个真不是藤村一个人的功劳全靠大家伙照顾。那其实从这个严谨的考古学断代的角度来说，地层学和这个类型学这俩是要相互结合的啊。就是，呃，石器出土的这个地层的年代，的确呢是可以作为一个重要的一个参考的信息，对吧？你从几万年的地层。挖出来东西，咱大致可以推出有几万年的，对吧？这这个流很充分，但是呢，还远远不够。你考古工作吧，你还得对这个石器进行形态呀、啊、加工技术啊、区域特点啊等等等等很多方面进行综合的分析啊，然后才能判断出它的这个这个时代。而且呢，在上世纪八十年代这个时候，你想想，这是个时候，考古工作这个整个科技检测的水平已经是有了长足的进步，很成熟。比如说这个碳十四技术。那如果说你看这个事儿，要是在二十世纪之前啊，这个时候，考古学界这个造假这事儿确实不少，很难发现。你特别是在欧洲，哈，有大量大量的伪造的文物，它根本没法鉴定，它没有那种技术嘛。所以呢，导致当时这个西方社会啊，上到贵族，下到这种文物贩子，呃，都以伪造文物换取大量的金钱，很挣钱，对吧？你这这玩意儿，它全凭经验，说真的就真的，说假的假的，都凭大师一句话。没有一个客观的指标，但是你看这个事儿，它很神奇。你看这上世纪八十年代的事儿，这个碳十四技术已经是被广泛、广泛、广泛的应用，对吧？所以这个考古造假这事儿其实是很难的但是当时日本为什么不用碳十四的技术去鉴定一下呢？这就是咱开篇说的啊、呃。当时日本已经是深深的沉浸在了非常浓烈的民族主,主义情节当中啊，就想通过美化日本的历史来彰显自己的国际地位啊。嗯，就是根本他就。不再考虑这个事儿了。那么再加上当时日本带有非常强烈的封闭性的学术体制，缺乏积极的学术批评等等等等这些客观因素，阴差阳错的都堆积在一起。嗯、啊，这个可以说是日本的考古界和日本的政界啊，这是一次非常完美的配合的表演啊，也就是成全了这次藤村西一啊。事后看起来非常拙劣的一个造假活动，而且猖獗啊，能够长达二十年之久。那以上呢，就是这次关于，呃，日本这个藤村西这个事儿哈，关于这个考古学历史上这个惊天的大案藤村西造假事件。那今天的节目呢，基本也就这样了啊，这一系列考古迷案哈、啊，啊，基本也就差不多了啊。这一系列节目，咱们总结一下哈、啊，这个其实有很多的共性的东西在里边哈，都是造假的事儿啊，都是轰动全国的、轰动全世界的考古造假的事儿啊，就美国的有、日本的有、英国的，都是非常发达的。国家对吧？而且呢，嗯，咱回头来看这些造假者的技术，其实都不算高明啊。你一个考古的初学者，那如果能静下心，仔细的鉴定一下，基本呢都可以很容易就找出其中的破绽。你看，而且这个事儿还有一个共同点，也是更重要的一个共同点，呃，就是有整个社会、整个国家在为这些事件在这个背后啊作为推手啊，他不是一个人能成事的啊。呃，是在非常强大的民族自豪感、民族自尊心、民族自信心哈这些这些情感的作用之下，就是让本来一个一个一个非常呃纯粹的一个自然学科，就变得不那么纯粹啊，就是被赋予了非常强烈的政治色彩，对吧？有一些政治的目的性，就是只许成功不许失败啊，已经有了这个目的性，所以这个它就已经不再是科学本身。那通过这一系列的造假事件哈。啊也是给我们带来了更多的，一些启发，一些思考啊。这个就并不是局限于考古学本身啊，也也是往大了说呢，也是科学研究这个事儿整个的发展。咱可以概括一下哈，我就简单再说两点吧。一个呢，就是科学研究的严谨性。那咱一提到现代科学，我们首先就会想到的什么？物理学、化学，对吧？生物、医学、航天、电子等等这方面。感觉呢，这个才能代表着现代科学。呃，考古学这个事儿呢，咱们好像不会太注意这方面啊。而且呢，这个考古学也是经常被划分在人文科学当中、啊、并不是主流的这个自然科学。在咱们国家呢，这个算是历史学的分支啊。在世界其他国家，呢，很多都是从属于人类学的这个范畴啊，这个、考古学。那么似乎呢，离这个主流的科学有着一定的距离、啊、但是哈、啊，考古学呢，这恰恰是一个极其严肃的学科。呃，特别是这个旧时期的考古，因为它年代非常久远嘛，记载也很少，只能根据发现的这个物证，并且呢，通过科学的手段，这个要求还是比较高的，对吧？通过这个科学的手段才能进行检测，才能得出正确的结论啊。所以这个是一个非常非常严谨的，也是非常非常需要其他学科作为支撑的这么一个学科，这个、考古学。所以呢，你整个这个考古研究、这个调查呀，包括最后的。呃，这个成果你得整理出来，发发表论文、啊、等等，这个过程都是十分严格的。你动辄几万年、几十万年、上百万年的事儿啊，这个必须呢要综合运用什么地球科学、地质学、动物学、植物学，甚至说什么古气象学等等等等。所以，所有这些周边的科学的知识，而且呢还要运用非常先进的物理手段、化学手段，对吧？各种各各种各样手段。那么通过这些啊，精准的分析。所以呢，我觉得考古学啊，这个才是确实这是一个非常非常需要科学精神的地方。那么反过来说啊，这个造假呢也很容易啊。嗯、呃，所以呢，很多人个人来说也是容易被一些利益啊，为名为利所驱动，还有所谓的民族的荣誉感啊这些交织在一起。所以你看，在这个考古学上造假的事件也是时有发生啊。咱们这一系列找的这个这这三个事只是。比较典型的，比较有代表性的，其实有很多很多的事儿啊，并不是那么有名的民间的、个人的这种这这种事儿很多很多。那对于这个考古学，我们可能也会存在这些偏见，呃，就是呃，感觉啊，这这这这个考古学是啥？就是一个合法的挖坟掘墓呗，对吧？干的都是一个事儿，拿个洛阳铲，趁着月黑风高就各种刨。啊，当然这个考古学家可能不用月月黑风高，大白天可以去刨，也合法。那其实不然，这个考古的工作，咱说了，包括很多方面嘛，是一个呃综合性的学科，对吧？需要很多技术的支撑。所谓的这个挖坟掘墓啊，确实是挖坟掘墓，但是这个只是工作当中非常非常小的一部分，而且很多时候并没有现成的坟、现成的墓等着你去刨，对吧？你你得自己去找，而且就算刨出来了，嗯，这个只是工作的一小步，你还得结合着这些这个。结果，啊，应用自然科学方面的、工程技术方面的、人文社会方面的，对吧？你还得研究历史啊，你得研究古代的文化，所以它这个包容的这个这个范围非常非常广泛啊。那么只有这样、啊，你把这些很有很多的学科综合在一起，你才能对这个古代的文化啊，才能才能才能剖析出来，才能研究出来其中的一小部分，还不一定对呢，对吧？所以呢，这个这个是考古学。涉及的非常广的一个范围啊，就是咱们也是经常存在误解的这个地方所以呢，我们只有通过了非常科学严谨的研究之后啊，才能有充分的理由相信挖出来这个东西啊，咱断代或者这是几万年、几十万年的，才能通过这个文物证明这个文明的演化和来历，寻找到一些远古时代留下来的蛛丝马迹啊，这个对于整个人类、对于民族来说，这个发展都是有着。重要的意义啊，这是第一大方面。说这个科学的严谨性、严谨性啊，呃，第二方面呢，就科学的纯粹性、纯粹性。呃，科学纯粹性这个话题，咱也是提到过很多次了。呃，但没有办法啊，任何一个时代、任何一个国家、任何一个民族、任何一个社会体、社会形态里边，这个科学它都不可能百分之百的纯粹，都会夹杂着一些与之本来应该没有什么关系的因素。啊，就是都会受到一些外部力量的裹挟，甚至被扭曲，甚至被利用。科学没有办法，它没有什么权利哈。啊，很多时候它只是以一种工具的形式出现在世人的面前。那特别是考古学这个事儿，听完这三期节目，啊，咱会发现啊，考古学本来呢，这应该是一个研究古人类活动的学科，对吧？这个就不涉及到什么感情，咱就是研究以前人是啥样的。对吧？看看他们是怎么生活的，他们怎么制造东西的，嗯，这个是应该他研究的方向。可是呢，考古这个事儿哈、啊，对于任何一个国家来说，都会显得十分的重要。每一次考古的新发现，都是古代文明的一次刷新、一次重建。就我们不仅能够从考古当中发现一些埋藏了千年万年的这些宝物啊，同时呢，也能见证古代的一些历史和文化。对吧？所以这也就从侧面呢，他就能证明一个国家的强盛啊，起码过去很强盛。所以这个也就是世界各国各国对考古工作都非常热衷的一个原因，对吧？就所以对于一个民族来说，对于国家来说，都觉得对吧？我考古发现之后啊、呃，过去非常的灿烂，这样呢就可能把本国的人民呐、啊，这个民族啊，让他的这个文明史啊变得非常的丰满啊。可以呢，继续的理直气壮的往前推演下去，这个就是一种强大的文化的凝聚力啊，一种内驱力啊。但是很多时候，这种力量确实是存在的啊。但是这个力量它是一种没有方向的力量，它只是在推动。但是说至于推到哪，那就不一定了。所以呢，这种力量它瞎推，很容易就给推跑偏了。那回顾今天的这个故事啊，就是这样。这个藤村他这个非常耀眼的考古的业绩。呃，当时的日本的这个专家也是提出了一些质疑声嘛，对吧？就是包括石器的形状啊、质地呀、啊，嗯、呃，出土的这个地方和周围的关系啊，等等等，都有过怀疑。那所有这些正确的意见，几乎呢都被抹杀掉了啊。所以当时整个这个日本的思想就是已经被禁锢起来了。那只要得到某一专业领域一个最高权威的一个认可之后啊，相当于就是。一个免检产免检的产品啊，其他任何质疑的声音，所有的意见都显得微不足道，根本就没法再重新去审视这个事儿了啊！所以呢，正是由于，呃，当时日本是得，咱说腾村这个事儿是得到了某些权威的庇护和纵容吧，呃，腾村最后才在日本考古学才能说是为所欲为啊！那如果不是后来日本这个新闻媒体阴差阳错的，无意中揭穿这个事儿啊，不知道最后他会让日本考古学界发展到何种地步。所以这个时候啊，咱说藤村时代的这个日本，他的这个考古工作已经是变得不太、不再纯粹了，不再纯粹了。因为科学本身，科学研究这个事儿，它就是一个不断纠错的过程，科学经常犯错误啊，这个是很正常的。他没有一个。不变的真理啊，没有一个永恒的定律，它一直都是在改变，一直都在不断的纠错，不断的完善自我。嗯，这个就是科学一个进展的一个必然的过程。科学就是要不断的审视自我，甚至说是否定自我。但是这个科学一旦与政治联姻，或者说是被政治所利用啊，科学它就变了。科学政治永远是对的，对吧？所以这个时候科学也会变得永远正确，前途无限的光明，也就不再去纠错了。那咱之前也聊过其他一些关于学术造假的事儿啊，就科学圈的大骗子、啊，比如说这个布朗洛的恩射线，呃，还有最近还是日本的，也不算最近了，也是多少年，十多年前了，应该是日本的小宝放情，小宝放情子这个事儿啊，呃，这里边当然会有一些个人对于名利的追求，但是我觉得更重要的啊，仍然是这种巨大的民族精神、国家精神在起作用。你看这个布朗洛和恩射线这事儿，就是在伦琴发现 X 射线不久之后。那小宝放精子这个事儿呢，也是当时正处于干细胞研究的非常火热的状态啊，所以日本就整出来一个这么事儿嘛。所以这个个人的研究成果啊，马上他就得到了官方的认可，因为国家就需要这么一个一一个一个,一个研究的成果，需要这个成绩。所以这个荒诞的闹剧就拉开了帷幕啊，真实的声音也就随机，呃随随之也就被打压下去。所以这种持续性的造假啊，从来它都不是一个。个人的道德的问题啊，也不是说一个个人为名为利这么简单的问题。就以咱现在的整个科学体系这种纠错的能力来说，你一个人想去造假，这太难了。你一个人想造假太难，难到什么程度？我觉得一个人你在一个国家这种层面，你想造假的话，这个比获得诺贝尔奖都难，对吧？你研究诺贝尔奖，你真正研究个东西就能获得诺贝尔奖，但是你想造假，在国家水平、在国际水平造假，你。想骗那么多的同行，那么多专业的前辈，那是不可能的事儿啊。嗯、呃，所以嘛，我觉得更根本的原因，这个、根本不是不是个人的事儿、啊、哈，这一个国家的事一个政府的事一个集体的事儿啊，就是缺乏一个严格的这么一个监督的学术的环境，没有一个呃严格的，一个呃纠错的这么一个机制啊，然后还有民众的。对于权威的这种盲从和屈服，然后再加上政治上一种错误的导向的作用，再加上一些个别的非常二逼的媒体的追捧啊，所以很多很多东西，这些交织在一起，综合在一起，嗯，最后还是促成了这种学术学术上的造假啊。嗯、呃，当然再往深了说，更重要的呢，就是有一些根深蒂固的一种一一种风气吧。非常恶劣的不良的土壤啊，这个呢是更值得需要注意的，因为谎言啊，谎言终究是谎言，那迟早呢是会被拆穿的，也许时间会很长，几年、十几年的时间、几十年的时间会被拆穿。可问题是哈，如果这种土壤啊不改变的话，谎言被拆穿之后，以后还会有新的谎言去诞生，历史呢仍然会重演这个是。我。呃，另外一个值得我们更要去深思的地方。那日本呢，有一句流传已久的谚语，叫做“杀大谎莫杀小谎”，“杀大谎莫杀小谎”。我觉得这句话说的很好啊，倒不是说鼓励咱们去杀大谎啊，这个事啊，嗯、呃，我觉得这个是给我们一个警示的作用，就是让我们要时常以一种更加严谨、审慎的态度啊，重新审视自我的生活，重新审视这个社会。甚至说是重新审视人类文明啊，是不是有很多时候，我们就处在一个被杀大谎的状态？这个谎言太巨大，我们根本就看不清事实的真相。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。